0: Esse é o nosso quarto episódio do, do podcast, é, o, na verdade esse é um quadro do podcast, né, que é o quadro que eu convidei o João, que é o, o Papo de Minimalista, que é onde eu chamo minimalistas para trocar uma ideia. É uma troca de ideia livre, eu tenho algumas perguntas porque eu quero trazer a experiência da pessoa, né, principalmente porque eu acredito que é na troca de ideia, de conhecimento, de, de experiência, de algumas sabedorias que a gente tem no dia a dia que a gente realmente evolui. Então, a ideia é realmente trocar essa experiência, essa ideia, papo fluido, de boa, tranquilão, e, e aí, assim, a gente consegue é, conversar, se conhecer e, ao mesmo tempo, de alguma forma, agregar o, algum conteúdo para as pessoas que vão ouvir, tanto agora no ao vivo, quanto depois... É, no, na, nas plataformas que vai estar disponível Tanto no YouTube, quanto no Spotify e no Anchor. Então é, é isso aí E primeiramente, antes de qualquer coisa Eu quero agradecer o, a, a disponibilidade, digamos assim, né, do João Porque quando eu chamei ele Eu estou praticando a questão de não criar nenhuma expectativa mas eu estava com uma expectativa, eu estava buscando não estar, mas ainda assim a gente tem aquela expectativa, né? Eu pensei, cara, <risos> vai ser muito massa poder trocar uma ideia com ele, porque desde quando ele, ele começou a me acompanhar, eu comecei a ver o conteúdo dele também, a gente se conectou muito bem, a gente tem algumas, algumas coisas bem próximas, assim, né? A nossa linha de, de raciocínio, eu acredito que é bem, bem paralela, assim, e, e aí eu pensei, cara, eu quero conhecer um pouco mais dele, eu quero saber é, o, que, o que fez ele pensar dessa maneira E aí quando eu convidei ele, eu tava tentando não ter expectativa, mas eu tava com aquela expectativa Tipo assim, tomara que ele aceita, tomara que ele aceita E aí quando ele aceitou, já faz um tempo, né, acho que já faz um mês por aí mais que a gente conversou Tinha marcado e aí quando ele aceitou, eu disse, ah, beleza, só sucesso, então agora vamos ver uma data e vamos fazer esse, esse negócio acontecer. <risos> então estou tô muito feliz, obrigado de verdade por, por você estar tá aqui e tamo junto, só.
1: Cara, eu que agradeço o convite, foi muito bom, assim, né, Vim de ti, porque eu te conheci, assim, aleatoriamente, curti muito o conteúdo, principalmente os vídeos que você produz, eu, eu me identifiquei bastante, até na vontade de produzir, né. Uh, e é muito, é muito legal poder vir aqui construir esse papo e a gente ter marcado tanto, tanto tempo antes. Eu tinha uma resistência muito grande em fazer live, tanto que essa aqui está sendo a primeira. E, enfim,
0: muito feliz. Massa. Massa. Primeiro passo. Massa. E uh, aqui no podcast eu tenho uma, algumas, algumas perguntas, assim, padrões, mas eu também gosto de, de seguir o flow da conversa. Mas a primeira e a segunda pergunta são padrões, porque eu gosto de, de ter essa perspectiva da pessoa. Que a primeira, eu sempre pergunto para a pessoa quem é a pessoa, mas eu quero saber quem é o João sem o João falar o que ele faz, porque a gente tem aquele costume de falar Oi, eu sou o Gabriel e eu sou administrador de empresas. Sei lá, tu, fala, tu, é, tu, tu se apresenta por aquilo que tu faz e não por quem tu é. E eu quero saber quem é o João a partir do, do, do princípio de quem o João é e não o que o João faz Então essa é a minha a minha curiosidade
1: hoje essa é a primeira pergunta do nosso podcast quem é o João Então vamos lá é muito difícil se apresentar sem falar o que faz né o que, te, o, que o que o que compõe a sua rotina mas o que eu posso falar de mim é uma pessoa que sempre buscou saber de tudo um pouco né? Uh, sempre buscou informação em geral das coisas, então uma pessoa que sempre buscou saber dos dois lados da moeda em qualquer oportunidade, não, nunca fechei os olhos para nada assim que eu não concordasse ou que eu não achasse legal. Uh, é difícil, é difícil me apresentar dessa forma, mas uma pessoa que acredita bastante na vida, em um mundo um pouco melhor e que tem esperança, principalmente.
0: Demais, show. E, e cara, é, trazendo essa de, definição, assim, é, qual que é a conclusão que você chegou nessas buscas? Tu tem alguma conclu conclusão específica tua em relação ao que é? E, isso é uma pergunta que eu faço lá no, no, no final, mas você disse que você busca, né? Eu entendi, assim, como um buscador, né? Você você tá, tá sempre aí buscando aprender e entender as coisas... Qual é, qual foi a conclusão tem alguma conclusão que você quer compartilhar que você já chegou nessas buscas que você acha importante
1: compartilhar Vamos, vamos lá. conclusão é, vamos lá. sim é um progresso muito é uma linha é um caminho né um caminho sem fim esse e eu eu comecei a entender que nós como seres humanos normalmente buscamos grupos para inserir então dentro desse grupo a gente fecha os olhos e vive naquela naquele círculo. É literalmente uma uma roda que o rato corre e quando o próximo horizonte dele é a outra borda da roda. Nisso, eu comecei eu comecei a entender não só a mim, mas como a sociedade em geral. E, e buscar aprender com, com as coisas que eu não gosto, com as coisas que eu não concordo, e não querer silenciá-las. Não querer que elas parem uhum, de falar, okay. ou que elas deixem de existir. Simplesmente aprender com elas, conviver e entender elas. Eu não preciso viver aquilo e eu não preciso me fechar um grupo. A sociedade já deixou de ser tribos há muito tempo e eu posso ser o João que entende a sociedade em geral e continua caminhando, que é o meu maior propósito, é caminhar.
0: Perfeito, perfeito. E aí, nessa caminhada, como é que está o João? Porque daí vem uma outra coisa, né? Que é aquela parada do tudo bem, né? E aí, João, tudo bem? Tudo, tudo bem. E aí a gente fica naquela coisa superficial, e o pior disso tudo, eu acho que não é nem só essa questão superficial, né? Do tudo bem? Tudo bem. Ah, tudo bem. Aham, uhum, tudo bem. Fica ali. O pior é que quando é negativo, rola um interesse. Não sei se tu já percebeu isso, mas é tipo, ah, tudo bem? Aham, uhum, tudo bem. Aí, tipo, meu, deu um silêncio, assim, agora, tudo bem? Ah, não, não tá tudo bem. Ah, é? Não tá tudo bem? Ué? Mas o que, que aconteceu? Aí tem um interesse, né? E, e eu quero saber como é que tá o João, como é que está a vida do João? O que que eu acredito que todo momento na nossa vida a gente está enfrentando algum desafio, algum. Eu acredito que cada pessoa, por por mais é, individual que seja a vida, a gente está enfrentando algum desafio, alguma alguma um algum obstáculo, enfim. E como é que está a vida do João agora? Como é que está o João? Como é que o João está se sentindo? Como é que o João está em meio a esse Será que eu poderia dizer caos? Não sei se eu posso, não sei se... Eu acho que sim, né? É... Dado, dadas as circunstâncias, acho que sim. Como é que tá o João
1: em meio a esse caos? Vamos lá. Eu não posso falar assim, ah, não, estou super bem, feliz da vida, uh, porque eu não acredito e nem quero isso. Eu gosto muito da neutralidade da vida, né? Uh, do... Por exemplo, agora se me sinto progredindo, me sinto crescendo, me sinto olhando para alguns meses atrás, antes da pandemia, e vendo uma outra pessoa. Uh, eu acredito que a felicidade e a tristeza, elas são dois pontos que definem dois picos, né? E que se uma, uma vida só com felicidade é uma vida neutra de felicidade. E uma vida só com tristezas é uma vida neutra, é uma linha reta. Eu gosto muito da neutralidade porque ela traz picos na vida e me mantém consciente, me mantém sóbrio. Uhum. Uh, é assim que eu me sinto hoje, né, me conhecendo mais Essa quarentena, por mais que sendo caótica e muitas pessoas morrendo pelo mundo Eu me sinto muito grato de poder estar em casa, para ser sincero uh, Me sinto me conhecendo muito mais, tendo tempo a pensar na minha vida Tomar decisões que eu não tinha antes Antes eu vivia uma rotina muito pegada Então era trabalho, faculdade, acorda, trabalho, faculdade e eu notava que por mais que eu tivesse muito tempo ocioso, que era tempo esperando algumas coisas, eu não tinha tempo a pensar, para refletir. Uh, de certa forma, uh, me sinto bem por estar tá podendo crescer. Mas me sinto mal por não estar tá podendo me encaminhar. Talvez crescer e se encaminhar são coisas diferentes. Mas eu me sinto bem em geral.
0: E você, tipo... <risos> Cara, eu estou muito próximo do, do que tu falou. Esses dias eu tive a percepção que ter uma vida, uh, tem a, a parada da, da vida plena, né, que fala-se muito, né, a plenitude, viver a plenitude. Esses dias eu tive um insight que viver a plenitude seria 50-50. Assim, foi uma coisa que me veio na mente, que é a gente abraçar 50% da luz, que seria, na verdade, abraçar toda a luz que a gente tem, mas também toda a sombra que a gente tem. Eu acho que viver em plenitude é a gente olhar para aquela sombra e aprender que aquilo também é a gente, sabe? E, e muitas vezes, isso que tu falou aí, eu, eu comecei a, a refletir também que a nossa rotina, né, aquela, aquela coisa que a gente estava ocupado o tempo todo, acaba muitas vezes nos distanciando da nossa sombra. Porque a gente, talvez inconscientemente, talvez conscientemente, a gente dá meio que uma fugida, né? Tipo, é aquela coisa ali que tu sabe que tá ali, mas eu não sei, não vou mexer muito, porque né, vai que dá merda. E aí, tipo, a gente vive ali naquela, naquela. E a quarentena, ela fez isso comigo. Ela meio que trouxe a, a minha sombra, assim, pra mim e disse, ó, oh, tá aí, e agora? Vai. Tu disse que tu não tem tempo, agora tu tem tempo. E, aí, e agora? Qual que vai ser a, a, a desculpa, né? E, e aí eu tô aqui, cara, eu tô aqui. Então, tipo, eu acordo e eu me vejo enfrentando alguns monstrinhos que eu não tinha oportunidade. Mas eu também gosto de fazer ênfase nisso que tu falou, que é é fundamental a gente perceber o quanto a nossa vida é abundante. Agora eu tô falando da tua e da minha vida, do ponto de vista que a gente consegue ter essa oportunidade de estar tá dentro de casa, enfim, é, e estar tá, é, se deparando com esses desafios internos pela, pela qualidade de vida que a gente tem, pela estrutura familiar, enfim. É, mas isso é, é uma situação de privilégio, né? E é importante a gente entender isso também. Sim, sim. E... e... <risos> Falando do, do, do minimalismo, porque eu não sei como é que é para você, como é que foi a tua jornada no minimalismo. Até Quando é que tu encontrou, tu, te, tem uma data assim que tu sabe, assim, tipo, a partir de tal ano, tu, sei lá, tu viu? Tem algum marco específico ou foi uma coisa que, sei lá, foi rolando? Tem alguma não, coisa assim nesse sentido?
1: Foi, foi acontecendo sucessivamente. Eu, eu conheci o minimalismo há uns dois, três anos atrás. Uhum. A princípio eu não gostei. Tive aquele choque, né? Pensei, ah, não, isso não é pra mim, meu Deus. É, não. <risos> e... Mas depois comecei a parar pra pensar que, pô, aquilo fazia sentido que eu não precisava levar tão ao pé da letra, entende? Mas não teve um momento, assim, que eu falei, não, tal dia eu vou uh -huh. pelo minimalismo. Não, não falou.
0: <risos> tem Porque tem, tem uma
1: galera que é muito
0: específica, assim, né? Em geral, as pessoas conhecem o, o minimalismo pela questão do design ou pela... É, tem esses, essas bases, assim, né? Pela roupa, pelo design, pela arquitetura e tal, aí o, do, o, aí o documentário, tem alguns padrões assim, né? Sim. Mas e, e a partir disso, assim, quando tu começou, porque primeiro tu, tu não curtiu, mas quando tu começou a curtir, por onde tu começou? Teve alguma, foi ah, pela roupa, foi pela roupa? Como é que foi?
1: Desde muito novo eu gosto muito de roupa, de me vestir, enfim, eu, eu gosto de me vestir bem, sempre gostei, né? Uhum. E uhum. acabava que eu, passe, eu passei por uma adolescência com, em que eu me, estive em muitas tribos, digamos. Uhum. Então meu guarda-roupa era aquela salada de fruta, né? Então era um negócio que não ornava e que eu completamente queria mostrar uma personalidade com que eu estava vestindo. Personalidade essa que acabava faltando em mim e só hoje eu percebo. Eu queria uhum. ser em algo como todo adolescente, né? E, e, e enfim, eu ia misturando aquilo e estava horrível. E aí eu conheci, uh, eu conheci o minimalismo estudando filosofia e o documentário foi o que me apresentou, ou minimalismo, é. ou minimalismo, entende? Eu gosto muito de filosofia, enfim. E aí eu vi o documentário e vi a lance das roupas, né? E pensei, pô, talvez se eu tirar essa poluição que eu tenho de roupas no meu corpo, as pessoas me vejam e não vejam o que eu tô vestindo, não vejam não me olhe e pensam, é, não, ele tem essa personalidade aqui, ele é dessa galera, ele escuta essa música. Eu pensei, talvez se eu usar uma roupa básica, essa pessoa me veja bem vestido, como eu gosto de estar, e me veja, veja que minha roupa não fala mais alto que minha voz. É, é isso que eu sempre pensei.
0: Perfeito, perfeito. é, é... E aí começou pela roupa, e depois, qual que foi o próximo... Porque é, um, é uma parada gradativa, né? Parada. Sim. Como é que foi o impacto de... do minimalismo na, na tua vida, depois da roupa? Como é que foi essa jornada?
1: Depois disso, foi revendo meu consumo, né? De, eu sempre gostei muito de comprar pela internet, assim. Era a minha vibe. Não importava o quê. O, o, a, o meu negócio era o código de rastreio, entende? Tipo, depois que chegou assim, não tinha... Não, entende? Era o código de rastreio. Era... Era essa minha pira. Eu gostava do código de rastreio. Não me pergunte por quê, eu sempre gostei, desde a minha primeira compra, eu fico aqui, ó, O aplicativo de código de rastreio, enfim. Aí comecei a pensar que, pô, eu compro coisa que não faz sentido na época, né? Eu uhum. pensava assim, tinha coisa no meu guarda-roupa que estava na etiqueta e que eu não tinha usado e nem ia usar. E tava ali, eu paguei caro naquilo assim, e, tipo, por que eu fiz isso? E aí eu comecei a rever... Eu sempre fui muito organizado financeiramente, né? Nunca me, me pendurei em dívidas, enfim. Uh, mas eu tinha coisa inútil. Então eu comecei a olhar e pensar assim, tá, por que que eu tô fazendo isso? O que, que eu tô querendo suprir quando eu compro uma coisa que eu não quero? E aí foi que eu fui me entendendo, né? que eu tava querendo suprir era uma ansiedade que eu, sinceramente, não tinha um propósito. Então eu ficava que O código de rastreio é, uma, é uma, um ponto muito forte porque eu ficava de código de rastreio em código de rastreio mas era para alimentar a ansiedade que eu tinha de esperar por algo, algo que não estava em mim, entende? E aí, esse foi um choque muito grande, porque quando a gente se autocritica e eu ver que não tinha algo em mim, eu precisava da próxima ansiedade. Foi quando eu pensei, eu preciso mudar de vida. E aí comecei a rever tudo que eu que eu fazia em relação ao dinheiro, tudo que eu gastava uh, e principalmente as relações de amizade que eu mantinha, que eu mantia, né? Uh, muitas é. vezes a gente tem medo de falar não a gente tem medo, eu sempre tive muito problema em falar não as pessoas. Então, as pessoas vinham aqui e pediam uma coisa absurda pra mim, assim. eu falava, não, beleza, claro que eu faço, tranquilo. E chegava em casa e pensava, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer porque eu aceitei isso, cara. Foi, foi assim, foi desse jeito. É um...
0: e, e como é que é o um relacionamento, essas... como é que tu foi moldando essa questão? Porque... Eu acho que tu, tu entrou num ponto que, pra mim, foi, é o maior desafio, na real. Pra mim, é essa questão das pessoas. Porque até que ponto corta o relacionamento, mas ao mesmo tempo... Eu não sei pra você, mas eu não, eu não deixo de gostar da pessoa, tu percebe? Tipo, uhum. eu gosto da pessoa, mas ao mesmo tempo, quando tu vê a pessoa, parece que tu não tem assunto. Eu não, não sei se rola, Sabe? Tipo assim, oh. cara, eu gosto muito desse cara. Putz, a gente já viveu um monte de, de coisa junto, a gente já viajou, a gente fez um monte de coisa junto, a gente é muito brother. Mas quando a gente tá aqui, tipo, junto, sei lá, no, é, é, e co como é que tu administra isso? Como é que é pra, pra tipo, Eu acho que a quarentena ajudou um pouco, né? Na real. Sim, sim. Mas, mas como é que tá. Como é que é pra ti? Como é que tu administra os relacionamentos?
1: Cara uma coisa que no começo dessa minha mudança, eu comecei desse novo ciclo, né, eu posso dizer, que eu comecei a mudar, foi deixar de esperar reciprocidade. Uhum. Eu aprendi isso, não foi por bem, foi muito por mal, na verdade. E aprendi isso na marra, assim, tipo, cara, eu tenho que deixar de esperar que as pessoas é, sintam a mesma coisa que eu sinto por elas e façam, enfim, ter um sentimento puro e neutro pela pessoa que basta eu sentir. Uhum. Uh, e Nessa eu comecei a olhar convites que não me faziam mais bem e pensar assim Certo, eu vou deix... eu vou falar não pra essa pessoa, essa pessoa vai ficar chateada E tudo bem, eu vou continuar gostando dela, não tem problema se ela ficar chateada Eu não vou fazer isso e eu ficar mal depois Pra essa pessoa ter uma impressão que eu não quero de mim e A impressão é dela, ela pode ter o que ela quiser de mim Uh, eu não faço questão, entende? <risos> é, essa é a verdade, perfeito. assim e se, e se do outro lado a pessoa continuar gostando de mim uh, Mesmo assim, né? Mesmo eu falando não pra algumas coisas que eu não quero Essa é a pessoa que eu quero na minha vida É exatamente ela A outra que vai ficar brava Pode ir tranquilo Eu vou continuar gostando, mas tudo bem
0: É, perfeito perfeito é, Quando quanto foi falando, eu fui lembrando De uma situação que aconteceu comigo esse ano que Foi bem assim, cara tipo é, Óbvio, eu não vou falar nomes mas a pessoa me convidou para ir num aniversário, assim, só que eu tava em viagem e eu tava voltando de, de viagem. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir, porque, tipo, ela convidou em cima da hora, assim. Eu disse, olha, eu não vou conseguir, eu tô cansado, tipo, era, sei lá, sete horas da, da noite e ela convidou para as 10 horas, tá, nesse aniversário. Sendo que no outro dia eu tinha que trabalhar cedo. Inclusive, eu tinha uma, uma, um compromisso bem importante pra mim, né? Porque eu ia ter que concordar mais cedo do que comum. E, aí, e daí eu falei, cara, não, não vou. Não vou, obrigado pelo convite, mas não vai rolar. E, cara, foi muito insano, porque a pessoa me bloqueou. Me bloqueou no Instagram, me bloqueou no, no WhatsApp e pff, sumiu, assim. E daí eu fiquei, tipo, caraca, velho. Que louco isso, tipo... É muito louco, né? Como... É, é porque tu falando ali eu lembrei disso e para mim foi tipo tá ok eu continuo gostando dele beleza mas aí depois disso nunca mais eu falei com ele até e, Porque ele me bloqueou né tipo não tem muito o que eu fazer mas mas uh, foi engraçado porque me trouxe essa reflexão sabe porque foi a primeira vez que aconteceu isso numa questão de tipo de choque mesmo assim a pessoa ela teve uma reação que eu não esperava entendeu tipo era foi foi uma reação completamente tipo eu pensei nossa e aí eu lembro que eu até comentei com a Dani eu falei que cara beleza mas acho que é uma treta que ele tem que resolver nele aí tá tudo bem espero que um dia ele consiga resolver isso e seguir mas dói né eu não sei Sim. como é que cara pra mim porque daí tipo eu comecei Parece que rola aquela aquelas cena de filme, assim, né? Aí, tipo, aí começou a passar tudo que eu, que eu passei com ele, sabe? Aí tipo, eu pensei, putz, cara, olha o tanto de coisa que a gente já fez, já fez junto e tal. E aí, tipo, o cara simplesmente me bloqueou. como, Eu lembro que ele mandou uma coisa assim, ah, aí que a gente vê quem é de verdade, né? E daí, tipo, eu. Nossa, cara, nossa, tipo. Eu
1: não oi? Quero ir, pô.
0: É, tipo, oi sabe? Muito louco isso, muito louco, mas acho que são essas coisas que vão acontecendo que também a gente vai meio que um treinamento ali, né? Mas não quer dizer que não vai doer. Eu, eu lembro que até hoje eu ainda fico com essa questão, assim, tipo, putz, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu tenho um carinho, né? Tipo, pô, por que tu, tu fez isso, cara? Tipo, é, vamos voltar para trocar ideia, sabe? Tipo, é essa Sim. parada assim. Mas também é isso aí, eu acho que faz parte da, da vida. E... Em relação ao minimalismo, qual que foi o teu maior desafio? Tem, tem alguma uma coisa ne, nesse sentido, assim, que eu falei que foi os relacionamentos para mim, mas para ti, como é que foi? Qual que é o teu maior desafio?
1: Continua sendo dizer não. Eu, eu vou dar um exemplo pra você. Eu participei recentemente de um podcast com um casal. E uhum. nesse podcast, eu tinha... Eu comecei isso com um amigo, a gente viu muito até. Nesse podcast, eu falei muito sobre dizer não, né? E... Falei muito sobre a importância de dizer não para as pessoas. E terminou esse podcast, eu fechei a, a coisa, né? Abri meu direct, tinha um convite para uma live que eu não queria fazer. Sinceramente, não, não, não me identificava com a pessoa. E aí eu falei, ah, beleza, bora. <risos> e, tipo, bateu uma hora assim, e eu pensei assim, cara, não. E, tipo, eu, tô, eu não tô querendo frustrar essa pessoa, mas... Eu não posso me frustrar também, eu não, eu não quero fazer E aí uhum. eu voltei lá e falei Não, seguinte, não quero E a pessoa ficou chateada também Enfim, deixou de seguir a página Mas essa é um tipo, uma dificuldade muito grande ainda Falar fala não, assim Eu eu não consigo falar não Para as pessoas, elas, elas chegam e fala assim João, sim seguinte, eu preciso que tu suba O Cristo Redentor uh, E pega aquilo para mim, assim Aí eu vou falar, não, tranquilo Vamos lá, de não bom, dá, eu quero... Falar não é uma dificuldade bem grande pra mim, sério.
0: Caralho, eu imaginei a tua cena agora de frente pro, pro Cristo, assim, pensando, puta merda, cara, por que que eu não disse não, tá <risos> <risos> Exato, exato. <risos> tá, é, é, é um desafio, é um exercício, né? Uhum. É um exercício. Mas co, co, como é que tá a média? Tá mais pro positivo ou tá mais, ainda, ainda tu acaba entrando numas enrascadas?
1: Eu entrei rascada ainda, não vou mentir. Cara.
0: Cai, cai nos pepinos. Eu acho que, pra mim, isso foi no profissional, cara. Eu caía muito em pepino no profissional. No, Pá, no profissional. Bah, no, profissional. Bah, no profissional era uma parada que tipo, a pessoa falava vamos fazer isso? Eu, sim. E depois eu pensava, putz, por que que eu falei sim, cara? Aí eu já começava a ver minha rotina, eu pensava, cara, como é que eu vou arranjar tempo? Pra... Nossa, mano... <risos> Cara, tipo, era uma cagada gigante. Mas isso, a quarentena me ajudou, porque daí meio que rolou distanciamento e eu tava em seis projetos na época, reduzi pra três. E aí, tipo, isso me ajudou, assim, a focar, né? Esse distanciamento social, de certa forma, trouxe esse, esse benefício.
1: Cara, mas... minha energia acabou de piscar, talvez eu caia. Só avisando, mas vamos continuar.
0: Ah, tá. Tá, tá, beleza, beleza, tudo bem. Enfim enfim é, é é esse desafio mesmo é esse desafio e cara falando um pouco a gente falou sobre o minimalismo em si né mas o que se tu pudesse definir minimalismo em uma palavra que não fosse minimalismo foi uma pergunta que eu fiz esses dias no no, no, no insta e eu curti muito as, as respostas qual qual que seria a palavra que define o minimalismo para ti
1: liberdade e, e junto com isso Eu quero trazer um, uma linha de pensamento Que eu, eu li em algum lugar Sinceramente não lembro quem falou, não fui eu que inventei Mas é sobre a teoria da escultura O minimalismo Ele se, ele se adapta muito a isso Eu gosto muito disso para falar sobre minimalismo Pensa uma Escultura de gesso Antes dela ser aquela coisa bonita Que as pessoas veem Ela é só um bloco, né? Quadrado, redondo, enfim E você vai esculpindo Ela eu vejo minimalismo assim, você vai escuprindo a sua vida, você vai tirando o que não te, o que não te pertence, o, qual é a sua escultura, né? Então, o que você precisa tirar a sua escultura ficar pronta? É, é liberdade, isso que eu penso, é liberdade das coisas que não te, não te pertencem, né? Em geral.
0: Perfeito. Esse, tu já leu o livro Antifrágil, do não. Nassim Taleb? Não. Ele faz uma citação disso que acho que é muito próximo do, do que tu falou, que ele, ele fala do Michelangelo, né, que, que Michelangelo fez Davi, e, e daí tem uma, uma história muito próxima disso aí que tu, tu disse, talvez tenha sido a história que tu ouviu, que é a parada que, eu não lembro o nome do, do, da pessoa que chega, era um papa, sei lá, João, alguma coisa, né, porque papo é nome de João. Sou eu, sou eu. João, alguma coisa, chegou para Michelangelo. Eu, papo, falou assim. Há tô... <risos> um tempinho atrás, esses dias aí, né? Aí, uh -huh. papo. Mas eu acho até que era João mesmo. Era João ou. Eu acho que era João mesmo. Não tem. Certo. Ou Júlio, alguma coisa nesse sentido. Sim. E aí ele chegou para Michelangelo e pediu como é que ele conseguiu esculpir Davi e daí ele ele disse isso foi fácil eu só tirei da pedra tudo que não era Davi e daí ele fala do, o na sintaleve ele traz no, no livro antifrágil o princípio da via negativa eu acho que é que é esse princípio de trazer a beleza da vida pela retirada e não pela pelo por colocar né por colocar é. mais coisa e é muito massa porque ele traz alguns exemplos é um livro bem massa cara é um na real é um é um baita. Aham, uhum, é um baita, mas é um livro que traz um monte de princípios assim, bem legais e ele fala de uma coisa também que é da questão da alimentação, que também é uma coisa que lá tá, atrás os romanos faziam, que é o jejum que hoje a gente voltou a fazer, né, que é o jejum hum. intermitente e enfim, como como preferirem chamar, que era uma forma de a pessoa se purificar, né? A pessoa muitas vezes ficava valia alguns dias sem comer, só tomando água e ingerindo alguma alguma coisa, algum líquido nesse sentido. E, e daí, depois de um tempo, ela ela acabava ficando mais purificada, digamos assim, se sentia melhor e por aí vai. E é esse princípio que é muito massa. Né? E eu acho muito válido isso. E daí, entrando nisso, já construindo uma uma coisa, o que, que é essencial para o João? Não
1: o João Papa, tá? O João está aqui, <risos> Cara, para ser sincero, o que é essencial para mim é a solitude é, em, em, Principalmente assim, na minha vida eu me vejo como uma pessoa Que tem uma solitude bem estruturada desde sempre Eu gosto de estar sozinho, eu preciso estar sozinho Isso é o, é o essencial para mim Eu não, eu gosto de me ver como uma pessoa, ou uma pessoa, entende? Num, por exemplo... Eu não quero me ver como duas ou eu não quero me ver como um grupo, eu quero me ver como o João. E, e sendo uhum. o João e sempre sendo o João, unicamente. Então, o para mim, para falar a verdade, o essencial para mim é isso. É poder estar sozinho, poder ter a mente limpa, poder ter tempo pra mim, pra minha existência e não dedicar a minha vida a que não seja a mim mesmo, porque é uma só, né?
0: Perfeito. E o que que tu não gosta no minimalismo? Uma pergunta...
1: Estereótipo <risos> Cara... É, Estereótipo é, complicado. é bem complicado isso, porque eu, eu, não me, eu não me... Eu não fico com raiva disso, enfim Só que eu acho assim que Por exemplo, a gente entra no Twitter Por exemplo, eu dei Twitter Eu fiz recentemente, pra quem seguiu Pode tirar porque eu não vou continuar é, Eu não gosto de Twitter
0: <risos> eu vi que tu tinha colocado que tu tinha feito no Twitter ah, é, foi um amigo meu falou eu
1: fui na dele enfim é, então eu vou continuar não gosto do Twitter enfim ponto é, e no Twitter a gente vê as pessoas dando dando muita opinião e tipo assim de para coisas que não foram e deu um Google assim tal tipo ah o que é minimalismo aí a pessoa vai ali e fala assim Pô, mas aí o cara se diz minimalismo e tá com um MacBook na mesa. Ou o cara se diz minimalismo e tem um carro. Eu, uh -huh. Esse estereótipo eu me pego, entende? Porque não é sobre dinheiro. Uh -huh. uh, sei lá, eu não gosto de, de, desse tipo de estereótipo, entende?
0: Perfeito. Mas e, e, o que que tu acha do rótulo, né? Porque essa parada tem um pouco desses, disso também, né? Tipo, o, a parada do, do rótulo. Esses dias me perguntaram, eu não lembro quem me perguntou, não lembro mesmo, mas me perguntaram algo mais ou menos assim, quando é que eu sei que eu sou minimalista? A pessoa me perguntou.
1: Uhum.
0: É, porque eu tenho algumas dúvidas. E aí eu, o, o Júnior entrou ali, né? Da Grande juro. É.
1: referência máxima.
0: O monstro. Uh, e cara, e aí quando a pessoa me perguntou isso, eu pensei assim: eu acho que a gente nem é, eu acho que a gente está, eu, eu falei. E daí eu caí nessa reflexão, porque o, a parada ali, o, o minimalismo é uma, sei lá, é um. Talvez é, é um, uma ferramenta, uma coisa que vai nos ajudar, né? Tipo, eu gosto de ver o minimalismo nesse sentido como uma ferramenta, como um instrumento, como algo, como uma maneira de pensar, sei lá, algo nesse sentido assim que vai me ajudar a focar na, naquilo que é mais importante para mim. É, foi assim que o minimalismo entrou na minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam muito presas nesse estereótipo do rótulo, que é ah, minimalismo... Tem até um vídeo meu que eu fiz por conta disso, que era minimalista usa roupa com estampa, porque, cara, muito tu bom. não tem ideia, não sei como é que era para ti, mas a quantidade de vezes que chegou essa pergunta para pra mim, saca? Minimalista <risos> usa roupa com estampa... Eu pensei, não, mano, tipo, barra, cara, não é sobre isso, tá ligado? Tipo, vocês estão presos numa coisa muito, ai, sabe? E, e eu quero saber de ti, assim, como é que tu lida com, esse, com essa questão? Com esse, com esse rótulo em si, né? Porque eu acho que é... Enfim, como é que é pra ti essa questão?
1: Certo, eu vou levantar já, até aproveitar que o Júlio tá aqui. Recentemente ele fez um podcast... Chiclete Radioativo, eu acho que era o nome do podcast que ele participou. E lá, ele, eu, eu tive muitos, muitos insights muito bons ali, né? Muito, foi muito bom. E numa dessas, era assim, eles falando que, cara, não é sempre que tu vai ser animalista, entende? Às vezes, tu entra no mercado com um pouco mais de fome, cara. Tu vai querer comprar tudo. Tipo, tu não vai ficar repensando, ensinar, semana que vem eu venho aqui e compro. Entende? Uh... <risos> Existe esse, existe esse rótulo E eu acredito que ele é natural né O minimalismo está em ascensão, isso é inegável E eu acho bom o rótulo, de certa forma Porque ele divulga o minimalismo Mas ao mesmo tempo ele, ele fecha muito a informação Então eu acredito que você... O minimalismo eu acredito nele como uma ferramenta né Não tem como você ser minimalista Porque não é um grupo Não é um, um grupo fechado de pessoas, entende? É... Eu, eu vejo ele como ferramenta e que você não precisa ser minimalista em tudo. Então, muita gente fala assim, pô, cara, eu gosto, assim, de minimalismo, mas, pô, não sou minimalista, não. Aí, tipo assim, por que que tu não é minimalista? Ah, porque, sei lá, eu gosto de ter uma coleção de, sei lá, isqueiro. Aí, e essa coleção de isqueiro eu compro muito. Aí eu falo assim, pô, cara, mas, tipo, tu usa minimalismo em todo o resto da sua vida, e tu não se diz minimalismo minimalista porque você tem uma coleção, aí entra no outro ponto, que é o estereótipo. Não tem como vir um cara aí chegar e falar assim, ó, pô, eu tenho uma coleção minimalista. <risos> Entende? Porque <isso risos> aí não vai fazer sentido. Tipo... Pô,
0: é um ótimo título de vídeo, né? <risos> <risos> Exato. Coleção minimalista. Pessoa dá, um, dá aquela
1: bugada, né? Aquela te, tela azul no computador. <risos> É, tipo, tá tudo bem, você usa a ferramenta. É uma ferramenta. E eu acredito que muito disso tá por. Por exemplo, no, no YouTube, quando você se depara normalmente com minimalismo, você vai se deparar com. É, meu relógio minimalista, meu celular minimalista, meu guarda-roupa minimalista, meu. Mundialmente falando, né? E as uhum. pessoas acabam achando que é tudo sobre consumo. É tudo sobre. O minimalismo fala mais ainda sobre consumo. Então o cara pensa assim, pô, cara. Beleza, vou levar uma vida minimalista. O que, que eu faço? Vou comprar roupa, entende? Tipo, não é sobre isso, cara. Usa sua roupa estampada, se ela tá boa pra ti, tá ótimo.
0: Perfeito. Eu acho que hoje uma pessoa me falou isso. É, é, é isso aí. É, isso é uma, uma, uma outra uma outra parada que não sei se rola pra ti, mas a parada do minimalismo é só pra rico. Não rola uhum. isso. E, e aí e daí a pessoa me chamou e falou algo nesse sentido assim, falou: "Ah, eu, eu posso era alguma coisa tipo, ah, eu não sou minimalista porque eu não, não tenho dinheiro para comprar as roupas". <risos> e aí tipo eu disse: "Cara, não, mas assim, eu entendi <risos> o que tu quer dizer, legal, entendi, mas e se você olhar para um, uma outra perspectiva, pela perspectiva da, da da mentalidade, da consciência, das suas decisões, aquilo que tu faz e tal". E aí ele: "Ah, beleza, pode crer". Então é muito ainda, é, como tu falou, é muito enraizado ainda aquele estereótipo base que é a roupa, né? que, é o, que é o armário ali. Ah, quantas roupas você tem? Uhum. O... Eu nem sei quantas roupas eu tenho, na real, e nunca contei. Mas é, é esse o ponto, eu acho que é legal. E aí tem uma, uma questão que tu falou ali que eu quero saber de ti. Onde é que tu é menos minimalista? Roupa. Onde é que, tipo...
1: Roupa? Roupa. É, tipo assim... Cara, minhas roupas elas são todas completamente coringas. Eu consigo usar tudo com tudo, literalmente. Uh, então uhum. eu não tenho muitas roupas, né? Mas eu tenho roupas boas. Eu, eu prezo bastante por por, por roupa. Eu gosto de roupa. Então hora ou outra eu penso assim, pô, eu não tenho tal coisa. Mas já deixou muito muito tempo de ser tipo ah vou lá vou comprar porque eu quero hoje. É, eu penso aqui le óleo esse cabelo eu compro. Mas o que eu menos eu consigo ser é roupa mesmo. É o que eu mais me importo, sinceramente só que aqui, aqui. É, eu tava refletindo do, do aqui também.
0: Eu acho que eu e é a comida, cara. Ah, comida é uma parada que pega. Ah, comida é uma parada que, putz. Assim, é um negócio que, i cara, comprei, sabe? Tipo, é aquela parada do... Aí, ah, chega a dar um peso na consciência que agora, só de... de mas é, é uma coisa... Tu falou do mercado lá, que pra mim é... O mercado não tem sido até, cara. O mercado. Ali na, no primeiro. Eu acho que foi março, abril. Abril e maio foi um. Putz. Foi um problema, assim. Porque a gente. Porque eu não passava, eu não ficava em casa, entendeu? E eu Sim. comecei a ficar o tempo todo em casa. E aí, cara, comida foi o meu ponto, o meu auge, assim. Porque daí, tipo, a gente dobrou o gasto que a gente tinha aqui em casa com comida. Nos primeiros dois meses de quarentena. Depois a gente, tipo, oh, peraí. Tá, vamos, né? Porque eu, eu gosto de, de trazer também que o minimalismo ele preza pela reflexão e não, e não pelo automatismo, né? Uhum. Espera aí, que a gente tá viajando aqui. Aí a gente deu uma. Começamos a seguir uma parada de ir no mercado a cada 15 dias e tal, e, e aí tipo, meio que estabilizou esse negócio. Mas ainda pra mim é comida. Ah, comida é, é um negócio que é, é um problema, digamos assim. Mas faz parte, né? A gente vai aprendendo a lidar.
1: Eu <risos> vamos, com esse negócio vamos. de comida, eu tô... Eu não tenho tanto problema, assim, né? Em, tipo... Sei lá, eu não sou uma pessoa muito seduzida por comida, para falar a verdade.
0: Uhum.
1: Uh, então, eu eu tô tentando, né? Não sempre consigo levar a comida de uma forma muito mais técnica na minha vida, assim, né? Então, pensar uh, o que que eu estou consumindo, por que, que eu estou consumindo e o que aquilo vai me, me dar, né? Tipo... Por exemplo, se eu almoçar um carboidrato, provavelmente eu vou ficar bem morgado o resto do dia, com sono. Que susto. Opa! Caramba! <risos> pois, foi forte. Uh, e, tipo, se eu comer uma coisa mais leve, talvez eu consiga ser mais produtivo. Ou, enfim, tu, ou, que vitamina eu tô tomando? É, eu, a alimentação eu consigo regrar melhor na minha vida.
0: Tu uhum. é, sabe que essa semana Rolou uma, uma parada, mas foi uma parada Não planejada Que teve um dia que eu perdi a hora E eu não consegui tomar café Só que naquele dia, cara De manhã, eu fui mega produtivo E daí eu comecei a questionar eu disse, Opa, peraí, peraí Eu não comi de manhã e eu tô me sentindo muito bem E eu não tava com fome Não tava com fome É... E aí me deu fome, acho que era umas 11, 50, assim, bem perto do almoço me deu fome. Eu tomei bastante água pra, pra suprir ali, mas eu comecei a, a questionar o meu café da manhã. E desde isso foi quarta-feira, desde quarta daí eu tô comendo menos no café da manhã. Ontem e hoje eu comi menos, assim. É, porque é muito louco como também a gente... O quanto que a gente come do que é fome e o quanto que é a nossa mente falando que tem que comer, né? É difícil separar isso, cara. É, é um desafio, é
1: um desafio. Vocês contam muito na comida, né? Tipo, uh, e eu, eu acredito que as pessoas ainda veem a alimentação muito ainda de forma completamente prazerosa. Então uhum. vou comer isso porque é gostoso unicamente. E para para quem está querendo uma vida mais produtiva, uma vida mais mais leve em geral, né? Cara, tu usar a comida como um aliado seu para tu incentivar o seu próprio corpo a produzir, ou pra se sentir mais cansado para você dormir no fim do dia, ou para você se sentir mais com força de manhã, cara, tu pode usar a alimentação como um hack muito forte, assim, na sua rotina. É um e a pais. galera ainda vai naquela assim, ah, vou comer esse aqui porque esse aqui é um pouquinho mais gostoso do que esse. Aham. Uhum.
0: Mas também tem, tem, tem um ponto que dá pra, pra trazer aqui, que é a parada da, da que a gente tende a achar que a comida saudável ela não é boa. Que também não é isso, né?
1: Exato. Porque,
0: porque a sociedade, em geral, criou, -se, criou essa imagem, né? Tipo, ah, não. Ah, cara, salada, putz. Na real, pra mim, salada nunca foi um problema. Mas pra Dani, né? Que é a minha esposa. Cara, tipo, sempre foi um desafio pra ela. E aí, ontem, eu... ontem? Hoje é sexta. É, ontem eu fiz sopa. E eu fiz sopa de brócolis e aí ela ela comeu e ela falou nossa eu nunca imaginei que eu ia estar tá comendo uma sopa de brócolis e eu ia estar tá amando ela falou assim <risos> deus só so, pois é viu sabe como é, é louco tipo é, é esse ponto assim, de questionar mesmo né tipo putz, na real tu pode comer bem uma comida gostosa e que é saudável ao mesmo tempo não não precisa e barato Barato? Pô, uma sopa de brócolis, cara. É,
1: eu, 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 eu nunca fiz muito mercado, né? E na quarentena eu tô fazendo. Enfim, uh -huh. tô fazendo. Cara, já para eu pensar, tipo, como é barato? Tipo, legume, fruta, tipo... É barato, cara. Se você for comparar é com, um baraco, sei tá. lá, uma barra de chocolate, um negócio assim, é, não é caro comer da É caro, tipo assim, tu ir comprar um hambúrguer vegano, da moda. Isso é caro.
0: Mas, ah, tipo, sim, sim. É, mas aí é, é a parada mais gourmet, né? Você tem o é. gourmet na, na frente e já ferrou, né? Tipo, <risos> minimalista <risos> também, já... viu? É, uh -huh, minimalista também. Principalmente as lojas, minimalista pega. Uh -huh. é, e daí não dá pra, pra, pra cair na, na síndrome do código de rastreio, né? <risos> Gostei muito, né?
1: <risos> é, não dá pra Essa cair é nessa.
0: <risos> mas mas é, é perigoso mesmo, é perigoso. Mas... Em relação a falando mais de você agora, assim, descolando um pouco do minimalismo em si, mas também pode pode entrar. É, eu vi esses dias na real surgiu esse esse insight aí com o Tiago. Eu acho que o, o Tiago está no grupo do ato minimalista também. Eu acho, não tenho certeza. O Tiago Narciso. E, e eu coloquei esses dias uma curiosidade, né? Tô, tô compartilhando toda quarta-feira, na real, uma curiosidade minha. E aí, na, na semana passada, eu coloquei, e daí ele compartilhou que uma curiosidade sobre ele é que ele tava o tempo todo pensando se ele tivesse superpoder, hum. sabe? Tipo, o que ele faria com, com superpoder. Eu achei muito bom isso, cara, eu achei muito bom, e eu fiquei muito curioso para saber qual que era o superpoder que ele queria ter, e eu quero saber de ti, qual que é o superpoder que você, que você gostaria de ter se você pudesse escolher um superpoder? E por que esse superpoder?
1: Cara, é difícil. Uh, eu diria talvez voltar no tempo. Mas entra toda naquela coisa, né? De que tipo se voltar no tempo, hoje não serei quem sou. Mas de uhum. certa forma, eu ainda queria. <risos> eu sempre, <muita> coisa que <risos> fiz errada. Uh, na verdade não é nem tanto falando de, de coisas materiais assim, Mas eu sinto que existem coisas que o João adolescente falou que não deveria ter falado Que acabou colocando para as outras pessoas, jogando para outras pessoas coisas ruins, entende? Que eu me arrependo ainda Então eu gostaria muito de mudar essas coisas que eu acredito que vão ser cruzes Que eu vou recarregar para o resto da vida Mesmo que as pessoas, enfim, que alguma coisa aconteceu já tenham perdoado, enfim uh, Esse perdão não vem de mim Okay.
0: E pra mim, tá? Talvez porque é alguém que vai estar vai, vai tá ouvindo, <risos> ouvindo, roupa é assim, mas... verdade. <risos> Foi
1: ia ser um negócio incrível.
0: <risos> ai, ai, ai. É, pra mim, eu falei na época, mas eu já mudei. Aquele dia do post, eu falei que era. Poder me teletransportar. Mas hoje, do nada, do nada, do nada mesmo, porque eu até tinha tirado a antena da TV, mas hoje eu coloquei a antena por algum motivo e liguei a TV, por algum motivo que eu não sei o que, tipo, Na real, hoje foi um dia mais tranquilo, assim, pra mim, daí eu pensei: o que que passa na TV atualmente? Vou ver coloquei a antena e fui ver o que tava passando. E tava passando um filme que eu não lembro o nome, que o, o gurizinho tinha o poder do ar. E daí eu descobri que eu quero ter esse poder, porque eu achei muito massa. <risos> Mas não tem nenhum motivo específico, eu sou meio aleatório, assim, também. Mas é eu achei muito massa. Ele fazendo assim, o negócio fazendo e ele derrubando as pessoas com o ar. Eu achei é, muito entendi. massa.
1: Entendi. <risos> Mas esse, esse super poder de, de transformar as roupas em básica, eu achei... Achei legal, digamos. Yeah. Eu, eu, eu falo muito pra minha namorada isso. Tipo, cara, tem coisa que é... Que, que tipo assim, é lindo, mas tira a estampa, que vai ficar muito mais bonito, assim. Tipo, essas <risos> a gente viu umas canecas, cara. As canecas tinham tudo pra ser bonitas. E, tipo, botar umas línguas na caneca. Pô,
0: puta merda. Não, mas é eu isso. também tenho uma... uma uma treta com isso, em uns lugares... Geralmente é esses lugares que tem essas coisas pra casa, assim, sabe? E, e aí eu fico olhando e eu sempre quero mudar alguma coisa. Mas eu acho que se eu tivesse esse superpoder eu ia... Eu ia... <risos> eu ia ficar insano, tá ligado? <risos> Maluco. <risos> ai, ai, ai. Uh... Além de superpoder... Uma outra, uma outra coisa que eu curti também que eu vi é, que eu achei massa essa pergunta. Se você pudesse colocar uma frase em, em um outdoor que todo mundo pudesse ver, que frase tu colocaria?
1: Espera <risos> aí. Cara, <risos>
0: toda vez que vem essa pergunta para para mim eu penso numa frase diferente.
1: <risos> toda ah, mas vez. Que... É uma frase para refletir ou é uma frase para comunicar?
0: Sei lá, cara. Daí é tu que diz, né? Tu que sabe? Ah,
1: não <risos> o, meu sei, não lado... sei.
0: o meu lado, 13 anos, de... eu, ia... eu ia colocar uma coisa. O meu
1: lado... <risos> eu não sei o que, que é. Ai, cara.
0: Ai, ai.
1: É, não sei dizer. Tipo... Tem... Existem frases que eu gosto, né? Uhum. Mas... Eu não, não faria sentido colocar num outdoor.
0: <risos> Fala as duas opções.
1: <risos> Complicado. Né? Tá. A primeira seria utopia é caminhar. Essa frase tem assim, é muito significado para mim, muito assim há muitos anos e eu gosto muito é. dela porque ela reflete tudo que eu acredito na vida e tudo que eu acredito que a sociedade deveria acreditar também. Uh, e a outra, sei lá, seria algo mais genérico Tipo Você precisa mesmo de um spinner? <risos> não sei, não sei
0: oh, Uma coisa nada a ver Mas tu, tu já foi no Vale da, da Utopia? Não É, é aí... aqui, é, Não, é Mas é, é em É do lado da Praia da Pinheira. Eu acho que é palhoço ali. Eu, talvez eu esteja indo pra lá daqui umas, uma, umas poucas horas. <risos> tem, tem, o, tem a Praia da Pinheira. Tem uma trilha que vai pela Praia da Pinheira, que é bem mais próximo. E tem uma uhum. trilha que vai pela Guarda do Embaú, que daí é uma trilha mais... Tipo, sei lá, tu uma hora e meia por aí. E essa da Praia da Pinheira é tipo 20 minutos. Mas eu te perguntei isso porque, cara, sabe aqueles lugares que tu vai que tem uma energia surreal? Sim. Tipo, é. E o vale da Utopia é esse. Daí quando tu falou, quando, quando tu citou essa frase, eu tipo, eita! Lembrei, tá ligado? Tipo, foi na hora, assim, <risos> o, o vale da, da utopia. E do um negócio aqui. Pô, tá. Parece que a gente tá na mesma cidade, tá ligado? Pois <risos>
1: Perguntaram se morava é. em São
0: Paulo, não é Floripa? Uh, além disso, aí agora veio uma pergunta, um lugar para ti. Pra mim eu é o Vale da Utopia, <risos> acho que já ficou claro. Mas pra ti um lugar?
1: Cara, eu sou bem bairrista. É o então, bairro de onde eu moro aqui, eu estreito. Eu amo esse lugar assim, mais do que eu amo qualquer outro lugar. Eu acho que tudo que... É porque assim, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, né? E eu mudei ah, pra cá com 14 sim. anos. E minha escola ficava aqui nesse bairro. Eu vim morar para cá uns tempos depois. E uhum. a mudança de São Paulo pra cá me fez renascer, sinceramente. Eu saí de São Paulo com muitos problemas, muitos traumas, enfim, vim pra cá e renasci literalmente. Uhum. Então, eu, eu sinto muito. Eu tenho muitos sentimentos fortes pelo bairro que eu moro, que é o Estreito. E, enfim, não tem nenhum lugar no mundo que me traz mais sentimentos do que aqui. falar a verdade.
0: Foda. Foda. Eu curto. Eu já, eu já fui. Inclusive, eu fui aí e aí eu fiquei na casa de um amigo meu levando um amigo e daí esse amigo que conheceu o estreito quer ir morar aí não, <risos> ele, tá, não, ele tá fazendo um plano para ir pra, pra se mudar, então é, é realmente um lugar que eu acho muito massa cara uma pergunta que eu tenho feito no podcast que eu acho que é uma pergunta bastante reflexiva mas que faz me faz ter uma perspectiva legal é, se a tua vida acabasse agora, por que, que ela valeu a
1: pena? Cara, ela valeu a pena porque eu fiz muita coisa legal. Eu eu sinto, eu olho para trás e por mais que tenha alguns pontos negativos, eu sinto que eu vivi como deveria ter vivido. Eu não não deixei de fazer as coisas que eu quis fazer e principalmente eu pude evoluir. Eu, eu sempre, me ve... sempre me vi olhando pro ano passado e me vendo, nossa, quem que é esse cara? E por tempos eu achava que era um problema, assim, tipo, pô, é... não, né, você não tá se reconhecendo. Mas, cara, é... foi evolução pura, entende? Eu, do ano passado, já não me vejo, e se eu te falar a verdade, eu de janeiro já não me vejo. E não me vejo bruscamente. Uh, minha vida mudou muito e eu me sinto feliz por ter mudado E por ter, diferente de outras pessoas que eu acabo acompanhando né, Eu pude evoluir, pude crescer e pude ter outra perspectiva de mundo Eu senti muita coisa, eu vivi muita coisa e não me arrependo de nada que eu fiz Que eu fiz, né? Fazer, não do que eu disse, porque eu disse uhum. Foda, massa
0: O quanto disso, dessa evolução, vem da, da quarentena?
1: Muito Posso ser sincero que muito uh, A quarentena, pra mim, tá sendo positiva Em geral, positiva não De maneira feliz Mas tá sendo uhum. positiva de maneira Está me agregando Então a quarentena em si Tem me feito refletir sobre a vida Tem me dado tempo e tem me feito Cair muito na real Para ser sincero eu, eu tive muito isso Ouvindo esse último podcast Esse último podcast do Júnior também uhum. uh, Na hora que ele fala ali que muitas vezes a gente fantasia uma, um medo um perfeccionismo. E eu senti que eu, sim, eu tenho isso. Entende? Então, assim, quando eu falo... Por exemplo, eu vejo os seus vídeos, eu gosto. eu tenho vontade de criar, eu tenho vontade de falar. E eu hum. falo, ah, não, eu quero fazer algo legal. Não vai ficar o nível, no teu nível, por exemplo. Uhum. Mas a real é que não é. Eu só quero essa posição de conforto, de poder falar. Eu só não faço por quê. Entende? É essa posição. Porque antes de ser isso, eu falava, ah, eu não faço porque eu, eu tinha um iPhone 6, né? Porque uhum. o meu, a câmera do meu celular é muito ruim. E agora eu tenho um celular bom, que grava otimamente bem. E hoje, minha celular tem. É hoje eu não tenho tripé. E eu comprei um tripé no AliExpress, ele tá chegando. E quando ele chegar, Ih. eu não vou fazer.
0: <risos> e que celular tu tem agora? Oi? Que celular tu tem agora? Um iPhone XR. Eu também. Olha aí. É a é mesma... mesma... É a mesma é, então. coisa, é a mesma... <risos> tá aí, tá aí. Mas isso pegou uhum. bastante Conta pra mim, aí pra é... galera, então, quando Continua... é que vai, vai, vai ser a data do, do, do lançamento do teu, do teu canal.
1: <risos> não, mas, não posso dizer. É, um, é uma luta contra mim mesmo, entende? Eu, eu posso... Eu, por exemplo, o Júnior, eu conheço ele desde que eu fiz a página, porque eu fiz muito inspirado ao conteúdo dele. Uhum. E... No começo, eu, eu chamei ele e falei Cara, tô querendo criar um canal no YouTube E ele também apoiou, falou assim Cara, legal, eu vou te chamar pra gente fazer uma parada juntos E aí a gente divulga o seu canal E vai ser legal, tal, não sei o que Foi um cara super legal comigo E eu me sabotei como, tipo E por culpa minha eu, Hoje eu não posso delegar isso a nada eu, uhum. eu, O que ele falou ali tem total razão Eu, eu tava fantasiando em mim Um... um ah, não, eu, eu quero que seja muito bom, eu quero que seja ótimo, eu quero que seja perfeito, mas, na verdade, eu não quero. E eu tô querendo essa posição de superioridade. Porque eu olho pro cara que tá fazendo negócio de, de conteúdo ele tá fazendo um negócio com, com uma baixa qualidade, por exemplo. Uhum. Mas ele tá fazendo. E eu não tô. Feito é melhor que não feito,
0: né? Exato. <risos> é, eu, eu estive no teu lugar há um tempo. Não faz muito tempo que eu saí, não, na real. Não faz muito tempo, não. Faz uns quatro meses, por aí. E como Sei lá, isso? tem que ver lá. Tá sendo, na real, né? Tá sendo. A cada vídeo que eu posto, eu não quero postar, na real. Essa é essa é a, a real sincera. e Sinceramente, eu não gosto da, da qualidade dos meus vídeos ainda. Mas eu tô ali naquela. Foi que nem a live. Eu acho que pra mim, na real... Talvez se eu pudesse te dar um único, uma única dica assim. Se se conselho fosse bom não, não se dava, né? Mas uma única coisa que me serviu na real foi começar as lives, cara. As lives me colocou num movimento, porque eu tinha, eu não sei, o meu medo na real era o medo da câmera. Por uhum. conta de várias coisas, tá ligado? E tipo, aí a gente não, se eu, se eu entrar nisso aí agora, galera a gente vai começar a chorar junto aqui né começa <risos> a falar os traumas de todo mundo mas enfim é, eu tinha muito medo de falar para a câmera assim e eu dava muita desculpa para isso muita desculpa para isso muita desculpa e e quando eu coloquei essa parada da live que é uma coisa que eu curto por ser ao vivo e, por, e de certa forma eu, eu poder expressar ali o que o que eu sou mesmo porque eu tinha muito essa esse medo de gravar e não ser eu eu tenho esse medo ainda. Eu tenho esse medo constante, assim. E e aí as lives, elas me colocaram em movimento, saca? E aos poucos, daí, tipo, a partir das lives que daí veio a ideia do canal, daí, cara, ali... Eu nem sei quantos vídeos tem agora no meu canal, mas eu apaguei um monte. Eu apaguei um monte já, porque eu falei assim, eita, cara, não, não, pai, vou ter que apagar isso daqui. Daí eu falei, não, pera aí, não vou, não vou apagar mais. Fiz uma promessa pra mim. E aí eu não, não, não apaguei mais. Mas, cara, perdi o fio da meada minha...
1: <risos> Prazer, esse tava... é o Gabriel.
0: Já <risos> quem não conhece, né?
1: Você tava falando sobre, a... sobre tu produzir esses conteúdos.
0: Ah, sim. Então, eu acredito muito naquela mínima coisa que vai nos colocar em movimento, tá ligado? E a partir daquilo ali, tu vai... Então, tipo eu olhava pra começar um canal no YouTube e eu pensava, não. Eu não sei como é que posta, eu não sei como é que edita, eu não tenho câmera, eu não tenho... Tipo, eu... E aí eu disse, tá, beleza, mas o que, que eu posso começar agora? Assim, tipo, que seria... Aí, na época, eu troquei de celular, porque eu também tinha um celular, eu tinha um iPhone 5S, e, e aí, tipo, impossível fazer live na, na, naquela época, porque ele já tava... Em uma live, ele ia acabar a bateria. Aí... Daí, aí quando eu troquei o celular em novembro, na, na Black Friday, eu pensei, tá agora, tá aí, né? Aí eu coloquei uma data, eu comecei as lives dia 6 de janeiro. E pra mim isso foi a, esse primeiro pontapé, assim. Então talvez uma única coisa que eu te diria é, sei lá, tu buscar algum movimento nesse sentido que você sinta que não vai ser o, o, o criar o canal, saca? Tipo, algo antes, assim, tipo um passo 0.2. Tá ligado? Depois desse passo vai vir algumas outras coisas. Mas, enfim, é uma coisa que funcionou pra mim. Não é porque funcionou pra mim que vai funcionar pra ti, né? Mas é só... É, é algo que, que pra mim foi aos poucos, assim. Aquilo, a fazer as lives me deu confiança. Me fez experimentar a parada do tipo tá, beleza. Eu consigo falar com a câmera. É, e aí, tipo, comecei a validar isso. E aí foi indo, assim. Mas é um processo, né, cara? É um é. processo. Acho que é, é. é um processo. Eu nem me comprometo
1: e... a falar que vou fazer porque isso vai. É um jogo. Da... É, é
0: um jogo. Tem, tem que ir fluindo. Uhum. Um livro. Não vale o essencialismo. <risos> <risos>
1: uh... Sobre o suicídio, do Karl Marx. Sim. É um livro ótimo. O cara é completamente rotulado, mas é um livro incrível. É muito bom. Mas o nome dele é sobre o suicídio. Mas o, o, o conteúdo do livro não tem nada a ver com suicídio, pra falar a verdade. É? É, mas o nome do livro é sobre suicídio. Ele fala sobre. é uma análise sobre a vida geral das pessoas.
0: Ah, foda. Eu nunca Esse ouvi pior. falar de, desse livro. Putz, eu não tô com a caneta aqui. Mas tá gravado, né, Gabriel? Depois tu ouve qualquer coisa. Sobre o suicídio.
1: É um livro muito bom e bem fininho, dá pra ler em meia hora.
0: Show. Uma música.
1: Inglês ou português? Os dois. Uma em português tá. e um em inglês. Vamos lá. Inglês. Under, do Jordan Marcampa. É o que eu mais tenho ouvido. E em português, Carnaval, Valentim.
0: Não ouvi nenhuma da, da, das duas então, também.
1: Dois, eles são completamente pequenos, assim. Dois, eles são alternativos, undergrounds.
0: Massa. O que, que você não conseguiu se, se fazer que tu não vai se desfazer? Tipo, é uma parada que. Porque uh, o minimalismo fala muito do destralhe, né? Ah, tem que uhum. destralar, tem que destralar, tira, tira, tira. Mas o que, que você não vai se desfazer? O que, que tu não vai o... destralhar?
1: O meu velhinho, meu computador. Ele não vai embora. <risos> cara, <risos> show. Esse computador, ele. Ele só me dá dor de cabeça, cara. E eu não vou me desfazer dele Ele não funciona direito Tá capengado já Tadinho. Tá zoadão
0: Tá, mas a, a gente tá na mesma Na mesma, porque o meu computador tá Na real, eu não acho que ele tá zoado Ele só tá criando uma personalidade, entendeu Eu admiro isso eu desisto, entendeu? E aí ele Cara, tipo ele trabalha a hora que ele quer Ele faz Birra Saca, você tem que trocar uma ideia com ele. Mas no final, ele cumpre ali com o que ele tem que cumprir. Então, tamo aí. Mas é, é isso aí também. Uh, o que, que é importante
1: pra ti? Pro João? Cara, eu não, eu não me desapego da, da, de estar sozinho na solitude. É o mais importante eu... da minha vida. E o que que
0: Maravilha. você não viver... O que que você não viveria sem?
1: Eu não viveria sem... não vale sem não ter vale a possibilidade falar, de, de falar sem ar é, <risos> sem água <risos> Essas ah... duas não vai cara sem a possibilidade de continuar evoluindo eu eu, eu, eu olho para algumas pessoas e vejo elas estagnadas e isso me assusta um pouco pra falar a verdade
0: o que, que significa
1: para ti evoluir caminhar sempre travou um Ok, peraí voltou Uh, é sempre continuar é, aquilo, é aquela coisa da, da utopia para que serve a utopia né se a utopia é o é o para tu continuar caminhando para tu manter a sua a sua rota e cada dez passos que você der a utopia estiver mais dez passos longe e esse é o sentido dela é você permanecer caminhando é você permanecer crescendo e isso pra mim é evoluir
0: E o que significa caminhar para você?
1: <risos> Vamos aprofundar isso aí. Significa caminhar para mim. Não, não me acomodar, para ser sincero. Não, não sentar num banco parado e falar, aqui cheguei ao fim. Caminhar para mim significa sempre estar um pouquinho incomodado com a situação atual. Então, sempre querendo mudar alguma coisa e sempre querendo ir pra frente. O incômodo, ele não é necessariamente ruim. É, o incômodo, às vezes, ele tá pra te dar um empurrão, para continuar te cutucando atrás e você continuar andando. É, isso, pra mim, é caminhar e progredir. É o
0: 0 0,00001.
1: Exato. É o que tu posta todo dia lá fazendo suas flexões.
0: Eu não posto mais que eu cansei. De oh,
1: gravar cara. ah pensei que cansou
0: de fazer <risos> <risos> eu também eu faço outras coisas comprei comprei o ah cara oh, eu estou na, na síndrome do do código de rastreio <risos> eu comprei um óculos agora eu lembrei que eu comprei um óculos e eu estou nessa síndrome aí mas eu até para mim é algo que eu não fico muito preso a isso mas a Dani esses dias quando comprou o celular tava Preciso, preciso, dizer. eu ficava abrindo o tempo todo. Um eu de vocês todos. Nossa, ela tava. tava fissurada. Mas a, a minha última aquisição, que eu tô muito, muito feliz, hashtag minimalista também compra, foi uma. <risos> não, porque acho que não compra, <risos> né? Vou usar, vou usar, vou usar. <risos> não, é porque, porra, tipo, eu não posso aparecer com uma roupa nova que, nossa, ih!
1: Hipócrita Ai. É minimalista, mas tá comprando comida hum. é. é minimalista, mas tá comendo Ora, ora É minimalista, mas não tá pelado? Que que é isso? Tô usando roupa, irmão
0: mas eu, eu comprei um Eu nem sei como é que é o nome desse negócio Mas tu coloca na, na bike E daí tu pode, tu pode usar ela Tipo, dentro de casa, entendeu?
1: Aquele sapoinho, né?
0: É, eu não sei, é pra, é, acho que é apoio, esteira, acho que fala, esteira de bike, alguma coisa assim. E, e aí eu tô andando de bike todo dia, sem sair do lugar. Minimalismo, aí também compra foi ótimo, cara. É, mas é, né? É, é a, o paradoxo do minimalismo. Mas é isso aí, cara. Entrando na reta final da nossa troca de... Ô, oh, que massa! Que massa, de verdade, que baita troca de ideia. Foi muito bom. Foi legal, Fiquei né? muito feliz com a, com a nossa conversa. E, e chegando na reta final, eu tenho a, a pergunta que essa pergunta é uma pergunta que vai satisfazer o, o Júnior. <risos> Porque ele, é, ele aprecia o mesmo programa que eu, que é... A propósito, eu conheci o Júnior por, por conta, por tua conta, porque tu indicou ele e daí eu não conhecia o canal dele antes.
1: Alô, Júnior!
0: E aí, o primeiro, e aí o primeiro, cara, o primeiro vídeo dele que eu vi, ele tava falando já do programa. Eu fui vendo lá os, os vídeos assim, daí me chamou a atenção, que é o programa Provocações, né? E, e para mim esse programa ele tem um peso muito massa na minha vida porque ele tinha uma, uma parada uma parada filosófica por trás assim o, o Abu Janra ele, ele tinha esse poder agora eu não sei eu sei que o, o Tass Tá está apresentando de novo tá voltou e tal mas eu não sei como é que tá porque eu não assisti essa nova versão essa versão Provocações 2020 eu não não vi mas ele perguntava em todo o programa, no final, não sei se o Tasco pergunta ainda, o que é a vida para você? E aí, o que é a vida para você, João?
1: Cara, é difícil falar o que é a vida, mas para mim a vida é simplesmente eu ter, o senti... eu ter a possibilidade de parar para pensar o que é a vida. A vida é simplesmente eu... É tudo. Não, eu não tenho como, como falar para você o que é vida, porque eu só posso ter noção do que é vida por causa da vida. É, é muito maior do que pode sair da minha língua ou da, das minhas palavras. É, a vida é simplesmente tudo que me toca, é simplesmente tudo que eu sei e simplesmente tudo que eu vejo, tudo que eu tenho noção da vida. Se eu sei o que é esse celular agora, enfim, é, é toda, toda a minha noção completamente, 100%, é a vida. É tudo. É o infinito. O que é a vida? A vida é o infinito. O que é a vida? <risos> <Essa> é... Tá. <risos> que é outra forma de dizer que é a vida. Tá bom.
0: É, muito bom. O, o Babujanga, ele era genial, cara. Eu só, tô,
1: eu só tô reproduzindo o que ele fazia. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uh, vamos lá ah, cara, eu não consigo ter outra noção de vida do que é o infinito, é, é, o, é a noção de tudo. Eu não consigo, sinceramente, não, não dá pra mim pensar. Foda, mas é massa só, só o fato de, de se colocar né, nessa, uhum.
0: nessa parada de pensar sobre isso. E é um privilégio a gente conseguir pensar sobre, né? É um privilégio. Tem alguma, alguma mensagem que você gostaria de, de deixar para o pessoal que está aí, o pessoal que vai ouvir? E também tem alguma dica? Eu acho legal se você tiver tem alguma, alguma alguma dica, alguma coisa para compartilhar uma última mensagem do nosso podcast.
1: Certo. Vamos lá. A gente vive numa sociedade que ela é completamente agressiva. Nos últimos tempos, a gente tem... Obrigado por tudo. Por lado político, por marca, por ideia, por qualquer tipo de coisa. Uh, é sempre bom pensar que sempre que a gente ataca o próximo, esse ataque fala muito mais da gente do que de quem a gente está atacando. E o tempo que a gente perde depositando essa energia ruim, eu não sou muito de falar de energia, porque eu não, sinceramente, eu não, não, não sou dessa, dessa galera, mas... O, o tempo que você disponibiliza e o sentimento que você gera em você para atacar outra pessoa, para para enfim menosprezar é muito grande. O que eu tenho para falar é que o minimalismo, além de, ser, de você fazer seu distrair, falar mais não's e, e ter uma vida mais leve, é você dar uma vida mais leve para as pessoas ao seu redor também. Então o seu não ele não é um não agressivo, ele não é um não um não mesquinho. Um, um não de superioridade. Sempre que a gente, a gente, a nossa, a liberdade do outro vai ao ponto que chega a nossa e a nossa vai ao ponto que chega do outro. Respeitar a nossa liberdade é automaticamente respeitar a liberdade do próximo. E se você afeta a outra vida, você está se afetando. Então assim, quando for, ser, quando for pensar em minimalismo, não pensa num grupo, pensa numa ferramenta e usa essa ferramenta não só para si, mas para as pessoas que te rodeiam também. Elas não não merecem, enfim vezes.
0: Perfeito Obrigado, cara Obrigado de verdade é, por, ter, que... por ter se, se disponibilizado Cara, pra mim Já tem o meu podcast preferido <risos> <risos> Nada é contra os outros Que já vieram aqui até o momento
1: Mas, mas realmente
0: é um foi <risos> Foi uma, uma conversa muito massa e, e realmente de, de verdade obrigado por se permitir obrigado por se colocar nessa posição de desconforto de certa forma né é, porque estar aqui falando e de frente para a câmera é uma parada é uma parada embaçada a gente sabe disso é uma uhum. parada é uma parada tensa mas que ao mesmo tempo eu acho que uh, aos poucos a gente vai superando esse <risos> esse esse negócio e vai suprir e vai enfim seguindo obrigado obrigado de, de verdade estamos junto demais tem é, deixa as suas redes sociais aí só só fala o arroba por favor porque daí quem quem tiver ouvindo o podcast vai ouvir depois
1: <risos> tá,
0: vou deixar o link também embaixo
1: eu eu agradeço muito né tipo principalmente pelo seu convite antecipado para mim é é muito importante e ainda é muito difícil aparecer nas câmeras A conversa foi muito legal e pode ter certeza que de mim vai continuar existindo recomendação e suporte Porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito em em palavras que eu concordo E querer levar as pessoas que acabam me ouvindo para outras coisas que também vão fazer bem uh, Os teus vídeos, a tua, criação, a tua criação, pode ter certeza que desde o dia que eu conheci virou uma puta referência para mim eu acredito que é uma qualidade tremenda Tu fala com uma facilidade para mim, né? Parece uma facilidade, com certeza Tem muito progresso em cima disso E fico muito feliz mesmo De poder participar, de poder contribuir Enfim, a comunidade está legal E te agradeço mesmo, tá de parabéns Por todo o conteúdo, pela iniciativa de criar isso aqui chamar as pessoas de frente Sem dúvidas, isso aqui na minha semana vai ser um ponto positivo E eu agradeço Demais Demais <risos>
0: Só não esquece de falar nas tuas redes sociais agora. Ah, boa. Tamo junto. Arroba. A gente é parecido pra caralho.
1: Arroba ato minimalista. Segue lá. Não vai ter dancinho, prometo. No, no Instagram. <risos> Hashtag
0: minimalista também compra. Obrigado por quem ficou aí as duas lives já enjoado na no nossa cara. E eu percebi que a gente é parecido em três coisas. A gente se perde no negócio, a gente tem o cabelo igual e, e a gente compete pra ver quem tem o um olho menor quando sorri. É verdade, cara. Meu sono. É, mas eu acho que o teu é menor ainda. Tu é, é. Tamo junto.